0: Lives que viram podcasts, advogado de Startups Academy, Direito, Tecnologia e Inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia, com Marcílio Guedes Drummond. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre marketing jurídico, sobrevivência no mercado. Temática sensacional, muito importante. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Guedes Drummond. Eu trabalho com inovação, tecnologia, transformação digital, mercado, diversas habilidades e competências para você se sobressair ou, pelo menos, como vamos dizer agora, sobreviver neste mercado diferente. Então, eu sempre trago aqui para você pessoas que têm muito o que acrescentar, muito a contribuir com insights e grandes é, ideias. E agora vem aqui o PH. Lisboa, o cara é um fenômeno na, na era do marketing, principalmente pela forma como ele trata, sou muito fã. E aí, PH? Tô aqui elogiando você pra caramba, falando que eu acho que você é um fenômeno do marketing, não só pelo conteúdo, cara, mas pela forma como você trata, porque tem uma simpatia gigantesca. Eu nem te conheço pessoalmente, eu tenho vontade de te abraçar, cara, de tomar uma cerveja com você, uma coisa assim. Então <risos> ele junta conhecimento habilidade com energia boa. E seja muito bem-vindo aqui no, 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 na nossa live, é um direito. Apresente para quem não te conhece aí.
1: Pô, Marcelo, obrigado, cara. Primeiro de tudo, é um prazer fazer uma live com você aqui. A gente, eu realmente não te conheço ainda é, presencialmente. Né? Eu conheci você há pouco tempo. Mas aí hoje aqui no escritório, por exemplo, eu estava aqui de manhã com minha sócia eu disse, vou ah, fazer uma live com o Marcelo. Ah, eu conheço, eu fui ao evento em Canela. Ele estava lá gente boa pra caramba. E, então, todas as referências que eu tenho de você também são no sentido de um cara que sangue bom, que trabalha duro e que, enfim, muda esse mercado aí do jeito que a gente tá né, trazendo realmente inovação e trazendo um, um pensamento e uma forma diferente de da advocacia como um
0: todo. Eu digo que eu tenho umas ideias muito loucas, né, cara? E o que eu tomo de porrada por dia por causa disso é muito grande, mas vou falar até um segredo. Eu gosto, cara, eu gosto muito do Coringa, do Steve pegando fogo. É isso, diferente, né? Eu acho que é isso que
1: choca muitas vezes, tá estava fazendo uma live com o Euro a gente falando sobre isso, né? que às vezes o diferente choca, a forma como a pessoa recebe o diferente, diz muito mais sobre ela do que sobre a gente. né? Mas, velho, ó, o que é que eu faço aqui? Há quatro anos e meio eu produzo conteúdo, estou aqui nas redes sociais falando, comecei falando sobre direito médico, que é a minha área aqui na... E em um certo momento do tempo, no marketing jurídico, que eu costumo dizer que é o marketing jurídico, Agora, tem dois anos né? dois anos que eu falo exclusivamente sobre marketing jurídico aqui no Instagram, que é o tema que eu acho que é essencial para qualquer advogado. E como a gente colocou aí né, no tema dessa live, é, deixou de ser status há muito tempo, deixou de ser coisa de blogueirinho e se tornou uma coisa de sobrevivência do mercado. Né? Eu, eu entendo que não existe... Estratégia dentro do escritório de advocacia que não envolva o marketing jurídico, ou estratégia de longo prazo que você queira se tornar uma referência na advocacia que não passe pelo marketing jurídico. Então, de verdade, eu entendo que é um, um, uma ferramenta essencial para qualquer advogado.
0: Não, eu super concordo. Eu até, eu não sei, você sabe da minha história, digamos assim, direito, eu até acho legal contar, porque tem tudo a ver com marketing, cara. Eu não sou professor de marketing, eu sou professor de estratégia, de inovação, tecnologia, mas eu aprendi com marketing. É, eu comecei isso lá em 2013, quando não tinha nenhum regulamento sobre impulsionamento, nada do Facebook. E como eu sou empreendedor, eu, eu, e aí eu sei de direito, eu vou brincando por isso, que eu acho que as, as pessoas do direito, eu que não sabem do direito. Gente, quem é da iniciativa privada, se não tem nada que é, especificamente proíba, você tem que ir. O que acontece é o contrário. As pessoas falam, não, o código de ética não deixa, o código de ética não permite, o código de ética ele proíbe muito menos do que as pessoas pensam. Elas que põem a cabeça em questões principiológicas e se travam, e depois gostam de colocar a culpa. Eles não têm uma estratégia de marketing, não estudam, não procuram saber, depois falam, não, eu não faço porque o código de ética não deixa. Não é porque você que está aí está com preguiça e não quer quebrar paradigma. Essa é a verdade, não é?
1: Total, total, e você para... E, e, fazendo análise fria do Código. O Código permite. O Código permite. Artigo 39 a 47. 39 diz que é permitido produzir um conteúdo informativo desde que vedando a captação do clientela e a mercantilização da profissão. É o que tem lá na letra de lei. E aí cabe ao advogado, nós advogados que somos intérpretes da lei, o que é um conteúdo informativo? Então, basicamente, é ensinar as pessoas. Ah, você é professor? Não. Você vai produzir um conteúdo que tire a pessoa... Do status de ignorância Nós somos ignorantes quando a gente não conhece sobre o tema Então, quando a gente começa a ensinar as pessoas, nossos seguidores Os direitos que eles não possuem Naturalmente, você cria uma autoridade naquilo Você se torna referência naquele tema E a pessoa acaba contratando os seus serviços Porque ela percebe Pô, eu tenho um problema, quem é o advogado que eu lembro? É o Marcílio Ah, eu não sabia que possuía esse direito Com quem é que eu vou falar? uma pessoa que me ensinou sobre esse tema. Então, é permitido, sim, produzir conteúdo e é uma coisa, Marcelo, que tem um resultado absurdo. Porque se a gente parar para pensar como era o, a, a forma do advogado ser conhecido há 5, 10, 15 anos atrás, era muito diferente. Eu lembro que eu fiz uma palestra sobre, sobre isso aqui, sobre marketing jurídico, presencialmente ainda, há alguns meses atrás, e um advogado tá na minha frente mais experiente, ele tinha 33 anos de carreira. E aí ele me olhava aqui, ficava olhando e disse, pô, esse cara vai me detonar, né? Vai me detonar porque é diferente, é uma coisa que choca. Aí ele disse, não, é, durante sua fala eu fiz um perfil no Instagram. E ele contando que lá no começo, quando ele começou a advogar, ele conseguiu com seis meses de carreira comprar um carro, zero à vista. E eu disse, pô, e o que é que você fez diferente? Ele falou, montei um escritório, coloquei uma placa dizendo que era advocacia e as pessoas começaram a chegar. E tem muito advogado que hoje em dia, 33 anos depois, continua utilizando essa estratégia achando que vai dar certo. E eu falo isso porque eu fui um desses. Montei um escritório numa esquina, era perto do estádio aqui em Sergipe o um estádio de futebol, então as pessoas iam ficar passando e eu ver sempre o meu escritório e ninguém entrava. Por quê? Porque não era isso, sabe? As pessoas não são mais atraídas simplesmente, vou ali porque ali tem o, a logomarca, vou ali porque diz no escritório de advocacia. Não, as pessoas, elas contratam as pessoas, as pessoas contratam as pessoas. Então, por isso que elas precisam conhecer você e conhecer a técnica que você tem. E eu concordo muito Marcelo, quando você disse que as pessoas preferem ter uma desculpa né, do que serem empreendedores de fato, pensarem, pô, a letra diz isso, a letra da lei diz isso. Como é que eu faço para me adaptar a essa forma? Eu nunca digo, ah, assim, não é cometer ilegalidade, mas é você ver. O que a letra da lei diz, que se você acredita que aquilo que você está fazendo é certo, que aquilo que você está fazendo é conteúdo informativo, você não está mercantilizando, você não está trazendo nenhum tipo de, é, não está quebrando, digamos assim, a imagem da OAB, quando ele fala um conteúdo que é sobre, um conteúdo que tem uma, uma discricionalidade, você não está infringindo o código de ética. Então, menos desculpa e mais ação, né?
0: E até a questão do que é sóbrio, né? é um, seria um termo jurídico aberto. Será que isso aqui é sóbrio há um tempo atrás? Ou é, eu brinco muito nas palestras. Hoje, antes era coisa de bandido, hoje é coisa de professor que está te ensinando. Isso é para quê? Para a gente pensar que o sobriedade, será que se na rua antigamente tivesse pessoas do mesmo sexo, de mão dada, isso é sóbrio? E hoje? Hoje, para mim, a minha visão é super normal. Então, essas quebras de preconceitos também, ela, que são muito fortes na advocacia, isso tem que ser tratado também, né? Os advogados, às vezes, e eu gosto muito de tratar de cultura, o PH, tem tudo a ver com marketing, porque é, e, e outra questão, tem tanta coisa para falar que eu estou até saindo. O marketing, é, não, o marketing, gente, as pessoas só pensam em trazer cliente, mas não entendem que é a maior estratégia Comercial, quando eu falo, por exemplo, de business intelligence, que é, é dados para. ver Isso é marketing. você procurar um pós-MBA de business intelligence, ela vai estar tá elencada na área do marketing. Ou seja, marketing é estratégia de qualquer negócio. Mas aí o problema começa onde? A partir do momento que fala que a advocacia não é mercantil, né? E aí é, as pessoas põem na cabeça: então eu não tenho um negócio. Então, meu escritório não é um negócio. Eu não posso ter uma gestão, eu não posso ter uma forma de trazer clientes. E é uma mentira, cara. Eu não tenho problema de falar. É uma mentira, porque O escritório tem que ter a área, a área tributária como empresa, a área do RH, mesmo que você seja só você, para você escolher os seus parceiros, os seus sócios, a área do marketing, para você escolher o seu cliente, eu digo muito isso, demitir o cliente abacaxi, trazer o cliente que você quer, da forma como você quer. E aí tem a questão do, do cohort, de estudar padrões de clientes, perfil de clientes, ou seja, tudo que tem numa empresa, tem no escritório de advocacia. Aí eu falo até uma parte acadêmica. Direito, como diria Miguel Reale, é fato, valor e norma. Nós temos uma norma que fala que, que o direito é mercantil. Mas o que, que o fato fala? O que, que o valor na mente das pessoas fala? Estou falando só para a pessoa pensar. Estou dizendo ah, agora eu vou, vou falar que eu sou mercantil? Não, mas pense. Não seja alienado e repetindo. É mercantil? É mercantil? É mercantil? Eu não vou fazer nada porque é mercantil. É
1: então, é. pois é e aí você pensa a ah, empreendedorismo jurídico empreender né? empresa né a pessoa pensa ah não pode porque é advocacia tem muita gente que ou é ingênua ou é romântica demais né fica pensando nossa eu vou ser advogado e as pessoas vão chegar e me dar milhares de reais de honorários não é não é, a vida é diferente, né? A teoria é muito diferente da prática. E, e de verdade, Macílio, isso que você falou está totalmente correto. Por quê? Porque é um negócio, sabe? Não tem como fugir. Eu entendo, assim, conversando com algumas pessoas que estão ali nessa parte mais política de OAB, Conselho Federal, eles entendem a mercantilização como aquele, aquele termo, é um termo que, não, assim... Não deveria estar ali, mas qual é a percepção? A mercantilização para eles seria uma coisa que iria banalizar no sentido da oferta. É uma coisa que você não pode ofertar. Você não pode, digamos assim, dizer que eu, Pedro, advogado, faço habeas corpus por dois mil reais. Isso você não pode falar, porque aí seria a mercantilização da profissão. Tá certo que o termo foi muito mal escolhido e muita gente associa a publicidade à oferta. Né, o marketing, a oferta, a venda direta, digamos assim, que também é muito diferente. Né? Então, é, é aquilo, a gente fica inquieto, né, quando a gente fica escutando esses termos, quando a gente vê como esse código está pautado e o pensamento retrógrado de muita gente, isso deixa a gente inquieto mesmo. Mas a gente está nessa live exatamente para quebrar esses paradigmas, né, Marcelo? Claro, ah, e, e tem uma
0: certa falsidade nisso tudo, cara, eu vou explicar o que, que é, porque é o seguinte, até o embalo de marketing, que é o marketing de atração, que é o que pode ser feito, você é, está dando conteúdo, mas no fim das contas você quer que a pessoa venha. Aí eu vou fazer uma analogia, é o Tinder. O Tinder vai criar o pessoal juntar um com o outro e transar, é para isso. E aí eu nem usei o Tinder porque eu, já, eu, eu já, tenho nove anos que eu tenho um relacionamento, na minha época, quando eu conheci nem tinha isso. Então eu sei o pessoal que usa. Mas para isso que serve. Essa, tem gente que finge, não, eu estou aqui para fazer amigos. Olha, é para isso que serve. Então é, essa é a questão, tem gente que é, romantismo uma situação que no fim das contas é isso, a própria ideia de eu falar eu não posso fazer uma chamada para ação, mas eu posso fazer um marketing, parece que é um jeitinho que a gente arruma de fazer o um marketing, mas cara mostra só como que tem uma série, não, não sei se é uma, uma hipocrisia em torno dessas questões, é por isso que a gente tem que questionar muito isso né? é, se eu põe um call to action vem até mim, opa, você não é ético, se eu não põe, nossa você é muito ético, bom produtor de conteúdo vê como é que a linha é tênue, aquela famosa zona cinzenta que a gente fala, né Cara, e é aquilo, vamos
1: parar a ver aqui como é a vida de advogado? O advogado vai em um evento de outra área, vai para quê? Vai para aprender ali, o advogado é de direito médico, vai para evento da área de saúde, vai para aprender ali sobre os melhores equipamentos, os melhores medicamentos, não vai, vai para fazer network. Qual é a intenção de fazer networking? Ficar mais conhecido, conquistar mais clientes, ganhar mais dinheiro, propriamente dito. Então não pode falar sobre isso, né? Tem uma tabu falar de dinheiro, mercantil e tá? tal. É... Mas é isso, para que a gente faz marketing? Para ficar mais conhecido, para que as pessoas reconheçam a gente pelo nome, pela autoridade, pela área que a gente atua, para que a gente ganhe mais dinheiro, para que a gente conquiste os objetivos pessoais, profissionais e patrimoniais. E isso não tem problema, ou não deveria ser um problema para a grande maioria. Então, mas muita gente percebe isso e diz, não, realmente, faz sentido, então vamos, vamos aí para o empreendedorismo jurídico, vamos fazer diferente.
0: Sim. Eu até estava falando sobre a questão da, da minha história, depois eu me perdi aqui, lembrei. O que, que rolava, cara? 2013, quando eu me formei, eu até eu formei na F&G, eu tive convite de ficar no escritório grande e tal, e eu não quis voltei para o interior, minha mãe é advogada, eu comecei em Sete Lagoas, no interior, interior de Minas Gerais. E ela sempre, advogada antiga, sempre bem tradicional e tal, falei, cara, não vai funcionar assim. E aí, o que eu fazia? Eu escrevia textos no Jus Brasil e funcionava. E aí, tinha 200 mil, 300 mil visualizações Chegava e-mail de gente do Brasil todo pra mim e eu não tinha estrutura, não tinha processo de venda, processo de elaboração. Como que eu vou atender essa demanda? Eu não tinha, cara. Depois de um tempo, o que que eu comecei a fazer? Cara, tá todo mundo reclamando que tem advogado demais? Eu tô achando é bom. Eu vou apagar é pagar, um valor que eu acho que não é alto, não é baixo, mas a pessoa que tá recebendo tá gostando porque ela não tem nada para receber e vou gerenciar essa galera. Eu não vou ficar fazendo petição, se tem um monte de gente para fazer isso. Aí, aí começou minha visão empreendedor naquela época. E pouco tempo, cara, jovem advogado, eu já ganhava mais dinheiro do que a maioria de presidente, de OAB, de, de, de interior, de não sei o que, ganhava, ah, posso falar sem problema, ganhava lá 2014, 24, 7, 8 mil reais, por causa dessa estratégia, mais ou menos por mês, por causa dessa estratégia. Porque eu comecei a entender que eu, eu não precisava elaborar a petição, eu tinha que trabalhar o comercial, o cliente tinha que vir até mim, é, e sempre foi difícil porque eu sou um cara diferentão, assim, espontâneo, né, e às vezes tinha gente que achava meio eu me travava por isso, cara, eu vou ser o próprio a partir do momento que eu fui o próprio com as diferenças, falando rápido, embolada etc., foi quando a coisa subiu ainda mais, então eu falo sempre, assim, cara, você tem que ser o que você é a advocacia trava muita gente, mas às vezes o maior trunfo do marketing é ser quem você é, e naquela época eu recebia muita crítica também tá? então eu virei blogueirinho eu fiquei muito famoso na cidade, até porque eu tenho outros negócios né de eventos também, eu sou muito empreendedor e aí o vez me ligou, você tá falando de contratos não pode falar isso não, eu falei assim desculpe, não tô nem aí para você Desliguei. falei mesmo então eu sempre fui meio de um culhão de, é dizer, mesmo, assim, de bateria, é de bateria. É tá cara, eu, eu tive que partir de frente porque eu não tava fazendo nada de errado, eu tava explicando não tava mandando, ninguém via eu sabia de marketing E eu tenho uma questão importante, não sei se você já pensou há um problema muito grande vez, que é o seguinte, quem julga nos tribunais de ética deveriam ser as pessoas que mais sabem de marketing. E o que acontece é o contrário. Colocam lá, com todo respeito, um dinossauro. Um cara que quer sabe ligar o um computador para julgar o marketing. Não sabe nem que, como é que funciona o Facebook. Tem que falar isso sim, tem que falar. Porque direito é ciência social aplicada. Nossa sociedade não é aquela sociedade de tempos atrás. Mas não. Então a gente tem que falar essas coisas. Sim. E aí você para, Marcelo. Olha a pegada.
1: Né? É, aqui em Sergipe, por exemplo, a decisão que proibiu o anúncio patrocinado foi um panfleto informativo da OAB nesse período de Covid. Em dez linhas, 11 linhas, eles disseram que era proibido o anúncio patrocinado. Então, é a primeira vez que saiu algum tipo de decisão sobre isso. Não é uma decisão propriamente dita, mas uma, uma opinião e uma diretriz da OAB Sergipe. O Maranhão em 10 linhas também decidiu sobre esse tema. E aí eu me senti um nada. Por quê? Porque o curso que eu faço, que eu aprendi sobre anúncios patrocinados, só de aula, eu vi mais de 80 horas de aula. E aí eu paro e digo assim, pô, eu vi 80 horas de aula e eles decidem isso de uma forma tão... Pô, uma decisão tão pesada. Em 10 linhas, realmente, eles devem estar sabendo muito mais do que eu. E aí eu paro para ver e eu questiono. Diz, vamos, vamos tentar colocar aqui a letra da lei no, na realidade, se você pega, por exemplo, você tem um público, é, 40 mil pessoas, no meu caso, eu tenho 40 mil seguidores. Se eu coloco um post, um post no meu perfil, postei ali agora, e tem algumas diretrizes que dizem assim, algumas pesquisas que dizem que 3% do público vê aquela publicação, 3% de forma orgânica. Eu teria algum tipo de problema, Teria algum tipo de problema? Colocar um músico patrocinado como advogado, tá? Falando sobre direito, falando sobre conteúdo informativo. Teria algum tipo de problema para atingir os outros 97% são pessoas, não, não é qualquer tipo de pessoa, sabe? Não é. É um conteúdo informativo, não estou, entre aspas, mercantilizando, como diz o código. Tem algum tipo de problema? Não tem. Então, como é? Porque, por exemplo, aí é uma linha que eu tenho, assim, ele assim, o, o conteúdo patrocinado para público de envolvimento deveria ser, pelo menos esse, esse tipo de anúncio deveria ser permitido. Mas será que, que quem está decidindo sabe o que é um público de envolvimento? Será que sabe o que é um, um look-alike? O que é a geolocalização? Como é que funciona a call to action dentro do marketing? Será que eles sabem que fazendo essas decisões proibitivas, de proibir um advogado colocar 20 reais, e um anúncio patrocinado para atingir lá 10 mil pessoas com o conteúdo. Será que eles não sabem que fazendo isso eles estão incentivando realmente aquela, aquelas empresas, por exemplo, de é, voo, aquelas de reparação de voo, de voo atrasado e tal? Será que isso não acontece? Então, é uma decisão proibitiva que você proíbe os jovens, isso sua é grande maioria, ou aqueles que ainda estão começando, onde você impede que eles cresçam, e aí deixa o topo de mercado ali, aquela reserva de mercado para quem já tem muito tempo utilizando aquelas estratégias antigas que deram certo para eles lá atrás, e que você simplesmente está impedindo os outros de crescerem. Então, são decisões políticas que não são pautadas na técnica e que realmente só é só é aquilo que a gente chama do inglês, para inglês ver são conteúdos que de fato é, assim, são proibições que de fato não tem um conteúdo técnico por trás é um, um outro motivo que tem que a gente não sabe qual é, ou sabe né
0: sim, eu, eu tenho aqui umas coisas legais para te falar tá? é, voltando a falar, eu estou falando um pouco da minha história porque ela é uma história que tem que estar a ver com isso e que as pessoas entenderem que tem que estudar marketing eu, por causa disso tudo, cara, eu acabei chamando muita atenção é, de OAB, etc. Mas um lado até bom. Aí numa eleição do OAB, me chamaram para ser concorrer conselheiro é, seccional, né, é, etc. E com isso eu fiquei conhecido com um pessoal, né, com o fundador de um grande escritório. E com 28 anos, cara, eu virei sócio dos maiores escritórios do Brasil. Sócio né, mais alto, mais alto topo, tá? Sócio nacional da minha área de startups. Um escritório com 500 advogados, então, é um, você tem que ter noção do mundo? Eu andava de helicóptero para ir para o lado outro, cliente de TPT em São Paulo, dentro, dentro de empresas de 20 mil funcionários, outro mundo, é quase que um mundo de celebridade. E aí, naquele momento, eu falei, cara, hackeei o direito, por causa do marketing, por causa do entendimento. Marketing em geral, é estratégia mesmo, né? é a parte de networking, a parte de como você entrega diversos, diversos conteúdos, a parte de inovação, aí vem a parte digital toda. É, a, pessoas ficaram 10, 15 anos para poder chegar na posição que eu alcancei, que eu fui convidado para chegar, entendeu? Que eu fui lá em cima, falei, cara, que top. E o mais louco ainda, depois de um ano e meio, acabei que eu ganhei um dos primeiros heads de inovação de escritório do do Brasil, né? Uma área que eu, que eu falei, pô, vamos criar, eu tinha outras pessoas, como tinha o Eric Nibo, que uns um, um pioneiros tinha é, esqueci o nome do rapaz, do Doutorzinho Freire, que era outro, e aí fui pra essa área. E mais louco é que depois de um ano e meio eu decidi sair. Decidi sair, pessoal, cara, você saiu do escritório e por quê? Porque eu, Marcílio, pra mim o importante é liberdade. Então no momento que eu saí, eu já tinha estruturado digitalmente todo o meu trabalho para eu trabalhar onde eu quisesse. Olha, pode parecer loucura, PH, mas eu já tenho condições de ser Nômade Digital e trabalho pra caralho. Não é, ah, tô, não, trabalho muito. Na época que a pandemia chegou, eu estava indo, inclusive, para o Caribe. Eu ia ficar um tempão viajando e trabalhando. Me ferrei com esse vitória todo. <risos> Tem até um crédito alto assim, marinho lá, porque custa devolver, não quero judicializar o negócio. Eu não gosto de processo judicial. Eu trabalho só com consultoria, startups, inovação, tecnologia. O que eu quero dizer com isso? Isso tudo. O escritório grande, cara, desde que eu falei, e outros que eu conheço dentro, eles têm uma equipe de marketing. Seis, sete pessoas. Impulsionam. Fazer postagem, fazer tudo que você imaginar, cara. Então, assim, a, escritórios grandes são iguaizinhos empresas, ou até melhor do que muita empresa. Isso que as pessoas têm que entender, como que funciona uma advocacia de altíssimo nível. Uma advocacia é, de quem decide as coisas, de quem decide o futuro do, do, do direito, etc. Para desmistificar isso realmente, né? Cara, isso choca, né? Quem pra mim é
1: tranquilo, né, eu vivo também disso, né, dessa mesma forma, ainda tenho muito dessa pegada, né? lógico, não cheguei ainda nesse nível de helicóptero para lá e para cá, uhum. é, mas aí eu tenho muito essa pegada do digital, né, eu consigo hoje, eu tenho cliente, se você tem uma noção, cliente imperatriz, eu sou de Sergipe, né, imperatriz no Maranhão, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, tudo através dessa parte digital. E isso choca muita gente. Eu, por exemplo, sou do, do, da capital do menor estado da federação. E consegue ter isso tudo? É só a gente ter uma noção aqui, por exemplo, Marcinho, da galera que está acompanhando, pode até colocar aí, de onde é que cada um, cada um é. Você é de,
0: de Minas, né, Marcelo? Eu nasci em Belo Horizonte, mas a minha família é de Sete Lagoas, a cidade da Paulo Fernandes, por exemplo. Sim. sim. É e hoje mesmo eu moro em Sete Lagoas. eu preferi morar em Sete Lagoas do que em Belo Horizonte. Mais barato, um apartamento gigante aqui, é metade do preço, então não faz sentido. Só um exemplo, né? Sim. Não, e aí você aí você é de em Lagoas, eu aqui
1: de Aracaju e a gente fazendo a live pra gente do Brasil inteiro, né, falando como se fosse um papo, a gente podia estar tendo essa mesma conversa num bar, né batendo um papo sobre isso. Né, ó, você vê o Elton de Crateus, o Bidniz de Buenópolis, Minas Gerais. Então, é assim, é, é uma, uma visão que ainda é uma coisa muito difícil, impossível para muita gente, porque não sabe, não não tem noção que isso é possível, sabe? Por quê? Porque a gente é doutrinado na faculdade, naquela visão mais fechada de que você vai ser advogado, você vai conquistar seus primeiros clientes, vai ganhar seus primeiros processos, daqui a 10 anos o boca a boca vai ser tão grande que você vai ser conhecido na sua região. Será que você precisa passar por esse caminho? Será que você precisa realmente? Será que isso dá certo, primeiro de tudo? Será que você quer viver esse tipo de vida? E muitas vezes não é. E muitas vezes aquele objetivo que você tem Quando a, a pessoa viu o Marcílio Sócio desse escritório andando de helicóptero A pessoa diz, Pô, essa é a vida que eu quero Mas não era a vida que você queria ter É né? uma, uma coisa que você vivenciou Que trai, é, trouxe experiência daquilo tudo Mas que não é a vida que você queria Então por isso que é Um, um choque de paradigma, um choque de cultura E o Marco não está nisso O Marco tem a possibilidade que você tem De de verdade poder Viver do que você quer Do jeito que você quer Fazendo sua advocacia, ainda é uma coisa muito nova, e eu acho que qualquer um que começar com o marketing jurídico, tem ideias de atração de pessoas, pode ter um modelo escalável, sabe? pode ter um modelo como o que o Marcílio disse, você ser é aquela pessoa que vai atrair, que vai ser o chamariz, e ter outras pessoas que vão advogar junto com você, que vão Fazer a parte operacional ser assim, uma parte que você não gosta, a parte de peticionamento, a parte de audiências. Você tem como ser esse tipo de pessoa. Por quê? Porque é o maior calo no sapato da maioria dos advogados é cliente. Eu conheço advogados extremamente técnicos, muito bons em peticionamento, muito bons em audiência, mas que não sabem trazer clientes ou que não trazem clientes. E acabam se decepcionando, se frustrando e aí de duas a uma ou escolhem um caminho. De ir para estudar para concurso público, ou vai trabalhar para alguém ganhando R$ reais o resto da vida. Ah, agora ganha R$ 2.000, sabe? Então, é uma mente limitada e que eu acho que esse papel de chocar é importante para todo mundo que está acompanhando.
0: Sim, e mostrar a realidade, né, cara? Mostrar o que, que acontece. Porque até uma questão de. Eu estudei universidade pública, mas, mas eu gastei dinheiro para morar na cidade. As pessoas, a maioria, foram em universidades privadas. Qual que é, o, é o ROI disso tudo? Qual é o retorno de investimento que a pessoa tem? Porque, sinceramente, você passar cinco anos estudando, gastando dinheiro, gastando tempo para se formar e ganhar, nada contra o vendedor de loja, pelo contrário, mas ganhar ao mesmo tanto que um vendedor de loja é, no mínimo, não inteligente uma coisa dessa. Poderia ter esse dinheiro de ter investido num banco, numa ação, ou, ou numa startup, uma outra coisa, e você ganha até mais. É isso que as pessoas não pensam, retorno de investimento. Um outro ponto que é importante que você falou, é que ontem minha mãe, tá estava até me lembrando, minha mãe me disse, ministro, né, Ah, meu filho, você vai ganhar dinheiro mesmo daqui a 10 anos. Cara, que loucura é essa? Que profissão você vai pensar em ganhar dinheiro daqui a 10 anos? E, oh, essa palavra, essa frase, se é ele me ofender, eu quero ganhar dinheiro no mês que vem, eu quero ganhar dinheiro daqui a dois meses. O mundo é rápido, eu tenho que comprar coisas, eu tenho que pagar contas. Que loucura é essa? Entendeu? Esse tipo de coisa que as pessoas admitem como normal, na minha visão, mostra que nós temos um, um direito doente, cara. Nós temos um mercado doente. Não tem outra palavra para isso. Você é achar normal dez anos, você não sabe se você tem que estar vivo daqui a 10 anos? Filmar. Mas a hein?
1: É, total. Isso vem dos nossos pais, né, dos nossos avós, porque a percepção que, por exemplo, meus pais tinham era o seguinte, meu filho, você tem que estudar, você, se você estudar cedo, você vai passar no concurso cedo, você vai conseguir todo mês, todo dia vinte vai entrar um dinheiro na sua conta, você vai conseguir se aposentar cedo. O pensamento era esse, era construção, assim, você passava no concurso, e acumulando patrimônio, utilizava esse patrimônio ali contado da forma como você queria para depois se aposentar e morrer. Essa vida, sabe? Essa vida é para isso que, que a gente está aqui, é para isso que a gente estuda tanto. E aí, assim, esse modelo tradicional, por exemplo, que a gente ainda tem no modelo do direito, modelo tradicional, que você estuda vários anos no colégio, passa no vestibular, faz cinco anos de faculdade, depois você vai na pós-graduação, se você quiser, vai e faz um mestrado, um doutorado para depois disso tudo ainda ter que entrar no mercado e dar a sorte, entre aspas, de conseguir clientes e conseguir ganhar dinheiro com aquilo, será que é esse o caminho todo? Então, é, o marketing, curta encurta. E a gente... O que a gente está vivendo hoje, nesse momento de pandemia, por exemplo, do digital, é só, eu acho que a gente adiantou muito sabe esse período, não sei precisar em quanto tempo, mas a gente adiantou muito a atenção das pessoas aqui para o digital. Mas se está desde 2013, eu estou desde 2016 aqui dando a cara, falando, fazendo, produzindo conteúdo. Eu nunca tive, o meu negócio nunca prosperou tanto como nesse momento de pandemia. Por quê? Porque a atenção das pessoas mais do que nunca está aqui. Quantas lives estão acontecendo agora nesse exato momento? Eu não tem nem noção tudo, do que está acontecendo. É uma transmissão intensa de conteúdo. As pessoas que estão acompanhando aqui, tem muita gente de casa, mas tem muita gente que está aí na correria. Então, a atenção das pessoas está para cá. Enquanto a gente pensa que naquele, o mercado tradicional como um todo, você vê, outdoor. Qual foi o último outdoor que você parou e olhou assim? Você se ou lembro daquele outdoor. Não tem. Eu não consigo lembrar do, de aqui, que eu do... Aqui,
0: aqui tem, mas eu vou ter uma coisa engraçada. Independente de questão política, tem uma briga aqui. Pessoas que defendem Bolsonaro colocam um altidó. Pessoas que não gostam do Bolsonaro colocam um altidó apoiando a Ema que picou, picou Bolsonaro. <risos> tem um altidó aqui. Na mídia, falei, Gente, meu Deus do <risos> céu, que maluquice vocês, galera.
1: Pois é, e, mas e, aí você vê, a atenção hoje está aqui. É, eu, eu não sei se isso é bom, se é ruim, se é normal, mas eu fui ver ontem, eu passei nove horas com o celular, né? Dentro do celular, eu esse nove horas. Eu fiz coisa pra caramba ontem, assim, sabe? Nove horas é tempo pra caramba. Mas, assim, é normal pra mim. Normal não é uma coisa que é doente, é uma coisa normal. Então, a realidade mudou das pessoas, sabe? Você precisa estar aqui, dando a cara, mostrando que você tem conteúdo. Porque a melhor forma da pessoa entender quem é você como advogado, o conteúdo que você possui aqui, é a forma mais democrática. É a forma que ao invés de você falar de um para um, como aquele exemplo de você ir no bar, num restaurante com uma pessoa, você fala de um para muitos. E você quebra a fronteira. Você pode estar de Sete Lagoas, você pode estar de Aracaju, pode estar do Tocantins, da Paraíba, fazendo conteúdo atraindo pessoas. E você pode, depois de atrair, fechar com essas pessoas e ganhar dinheiro com isso. Então, é uma possibilidade que ainda é. Muita gente fecha o olho para isso tudo. Muita gente sequer nem sabe que isso existe e nem sabe que isso tem resultado. E aí, quando eu Sim. vejo, Marcelo eu tô nessa campanha, por exemplo, da maratona do Marco Jurídico, com esses alunos patrocinados. E o que é que eu, que eu vejo? O que eu mais recebo aqui? É eu digo que eu abri a porta da caixinha de Pandora, né? Abri a porta ali, por quê? Porque todo mundo, tem muita gente que começa a me xingar. Quando eu digo, ah, o cartão de visita não funciona. Ah, mas eu consegui um cliente usando o cartão de visita. Eu tô falando de escala, tô falando de uma coisa grande, de uma coisa expansiva, uma coisa que é uma ah, você de dinheiro, dinheiro, cara. Tô falando dinheiro, dinheiro, cara. Tá ganhando não. É, então, então, assim. É, é aquele tipo de, de coisa, o marketing, ele, ele é uma realidade, sabe? Você não consegue, de verdade, não consigo imaginar um advogado que sai agora da faculdade e quer começar a advogar, que não pensa nisso aqui, que não vê alguma forma de expor a técnica que ele tem, ou o conteúdo que ele tem, aqui na internet, sabe? E aí você diz, ah, não, vou estudar, vou fazer um mestrado. Pra quê? Para quê? Ah, não, eu quero fazer um mestrado porque eu quero é, ser diferente, eu quero pegar esse conteúdo e, e ser acadêmico. Beleza, show de bola. Então, quer ir pra academia, você quer ser professor de faculdade, universidade, sim, vale a pena. Ah, eu quero fazer um mestrado só para ter a titulação porque quando eu for mestre, as pessoas os clientes vão começar a chegar. Eu
0: não chego. Sabe, não é por aí. Não é por aí. Enfim, velho. Olha, eu te falo mais. É até sobre isso. Eu, eu tenho uma pegada acadêmica e eu gosto de juntar um com o outro. Então, eu escrevi um artigo que é direito, é, direito dataísta, né? direito guiado por dados, que eu explico os fatos que mudaram a nossa realidade e explico o novo valor da sociedade. O novo, eu falo muito bem, o novo valor da sociedade é fluxo de informações. Você é valorizado quanto maior o seu fluxo de informações. Então, não importa se você tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, não é isso que vai te valorizar. eu sempre dou o meu próprio exemplo eu já estou no meu décimo livro, décimo primeiro livro, cara eu escrevo do lado de doutores, pós-doutores e eu lá, que eu, eu nem terminei meu mestrado, porque é em outro país e tá todo, mas eu sou pós lado. e eu escrevo do lado, mesmo nível ou até com mais destaque do que um pós-doutor é, 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 isso que eles fala de hackear o sistema, é isso é a pessoa entender, cara, não é o mestrado, não é o doutorado que vai te fazer ganhar mais grana, não é isso não é você entender que você tem que ter fluxo de informações e aí estrear com marketing, para pessoa correta estrear com marketing, é, na hora correta estrear com marketing. Ou seja, o marketing, mais uma coisa, uma coisa didática. Isso aqui é o mundo. O marketing está aqui, ó, rodando tudo. Ó. O marketing ele tá junto, ele é, ele é uma coisa que não tem como sair, sair mais. Ele não é uma coisa acessória. Eu até falo, o sucesso no direito está fora do direito. Ou seja, você pode ser muito bom em processo civil, dinheiro, pá, 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 pá. se você não souber nada de marketing, você não vai ter sucesso. Eu não tenho problema em de falar, você não vai ter sucesso. Ah, você vai ganhar o seu dinheirinho, beleza, mas você vai ter cara como eu e o PH aqui, muito louco, fala o que quiser, que é muito mais conhecido e até ganha na grana. A gente tem que falar essas coisas, né? ele não pode ficar, ah, mas não, é realidade. O mundo é do marketing e é digital. Eu até vou te falar uns dados, provavelmente você sabe, mas é legal falar para as pessoas, Sobre é, gerações né? Ah, eu gosto muito de falar gerações E aí, a gente, eu sou milênio Geração Y, mas tem aí Geração é, Z, que são os nativos Digitais, essa geração Pessoal, só para vocês entenderem, por que, que vocês têm que focar No digital, elas já são já é 35% das pessoas do mundo Ou seja, e já são A maioria da geração do mundo já são a Z Beleza, fora isso Existe um outro tipo de geração que é a C Que chama-se Centennials o Centennial não é marcado por idade, é marcado por comportamento, por características. Tá? Então, é ser de Coronials, não, é Centennials. Os Centennials são pessoas de qualquer geração, de qualquer idade, extremamente conectados, produtores de conteúdo, e essa geração já é mais de 50% do mundo, e só vai aumentar. O que, que eu quero dizer com isso? O seu cliente, a maioria das pessoas já estão online, vão ficar cada vez mais online. E, e se você não soubesse se posicionar, você está ferrado. Você disse que você ficou 9 horas online. Tem pesquisa que fala que o brasileiro, em média, fica 9 horas ou 9 horas e meia todos os dias online. Que escritório que fica o um cliente 9 horas lá dentro? Não existe. esse é que as pessoas têm que entender. Mas isso é direito guiado por dados, direito guiado por dados, que eu falo muito, tem muito a ver com o marketing, tem muito a ver com startup. Uma coisa mistura com a outra.
1: Sim. Ô Marcelo, aí... A geração, acho que antes da nossa, são os baby boomers, né? Baby boomers, acho que é assim que fala. Tem a X, a X né? E depois, aí
0: antes tem, a, tem baby boomers e antes ainda tem
1: veteranos. Veteranos, é. E, e aí, mas a maioria, a maioria das pessoas ainda tá lá no baby boomers, né? Tentando atrair aquele mesmo tipo de construção de patrimônio, como eu falei dos nossos pais aqui. E aí você falando da geração Z, e da geração C e aí eu comecei a ver, eu tenho um primo que ele faz roupa do Minecraft faz roupa, né, no, aquele jogo Minecraft, e eu, o guri ele tira dois mil dólares por mês só fazendo isso tem 13 anos 13 anos e aí assim a, ganha que é maior, mais que a maioria dos advogados aí, posudos, tupetudos, etc exato, e aí assim é só uma prova de que esse mercado ainda do marketing jurídico, por exemplo, o marketing digital, é uma coisa que está começando agora. Coisa que está começando agora. Quando entrar essa geração Z, os C, todo mundo que é extremamente conectado, quem tiver produzindo conteúdo vai estar tá, assim, nadando de braçada. É porque são os advogados referências Para essas pessoas E para quem é que vai importar assim, Vamos lá, um exemplo de um, um, uma criança como essa Que produz, criança não, né, um adolescente Que produz conteúdo Ou que faz essa roupa de Minecraft Será que ele paga tributo? Será que ele tem uma empresa que funciona Se ele for hackeado, se pegar os é um códigos Que ele utiliza sabe? Então tem muito, muito Uma gama de trabalho muito grande ainda Inobservada pela maioria e que, assim, para quem é extremamente conectado, é essas pessoas que vão ter o poderio financeiro na mão, que é isso que não tem ainda. É, a maioria das pessoas que estão hiperconectadas ainda não tem o dinheiro, que ainda está na mão daqueles mais experientes, mas já está migrando. Quando você vê um cara tipo o Whindersson Nunes da vida, que um YouTuber, com o YouTube, ele fatura milhões de reais por mês, um Felipe Neto. Quando você vê esse caminho mudando, o caminho do dinheiro mudando essa, essa parte do ser posudo, de né? ter um escritório boutique, daqueles que chamam a atenção que você paga 20 mil no aluguel daquilo ali vai estar tá mudando aquilo já está mudando, então a tendência é que é o um mercado que ainda está começando, quem começar agora vai fincar a bandeira rápido e vai ganhar grana com isso muito rápido, daqui a pouquinho vai ganhar grana com isso muito rápido daqui a pouquinho e vai ser referência de mercado Daqui a pouco, Marcelo, a gente vai estar discutindo uma coisa muito mais profunda né, sobre esse tema, né, sobre o jurídico, sobre o marketing o jurídico. Isso vai ser normal, como a Mari colocou aí. Daqui a pouco isso está em grade de faculdade. sabe? Ou, não sei, será que vai precisar de faculdade no futuro? Não sabe, né? É a Tecnologia é. de estudo, e, enfim. Pode ser legal.
0: É, Pode ser que não, pode é. E isso no mercado TH, por exemplo, falo muito a coisa das, das startups. Eu tô nesse mundo aí já tem um bom tempo. Quando eu comecei, só tinha conteúdo em inglês, tá? Eu não tinha, não tinha nada em português. Então, realmente passei um aperto danado. Por isso que quando eu vejo meu curso pro pessoal, é, eu, eu eu tenho que falar o máximo simples possível, que tem muito termo em inglês. Você precisa saber inglês, tem que saber o termo, tal. Hoje, o que, que eu vejo? Já tem muita gente que está entrando. Tem gente até que me copia, cara, descaradamente na, de, na hora de vender um curso. Que cê, o cara me copia tudo. Estratégia, etc, etc, etc. Mas isso quer dizer que você está fazendo alguma coisa certa e chamando a atenção. Né? O cara copia o meu conteúdo, minha estratégia, pô, tudo bem. E, faz parte. Mas o que eu quero dizer, com relação a isso, é que ele, o marketing, o coisa. tem uma lei para isso. Né? A lei de difusão da informação. Que é a lei de Everett Rogers. É uma lei é, da inovação da tecnologia da década de 50, final da década de 50 e que fala isso 2,5% das pessoas são inovadores, aí tem 12,5% que são os primeiros adeptos né? depois 34% é a maioria inicial e essa maioria inicial é uma curva, na hora que chega lá no alto a maioria inicial, nós chamamos de hype modinha, quando, entenda uma coisa quando está todo mundo falando sobre o assunto é o um momento de queda, vai começar a cair a maioria tardia entra depois vem gente chama de retardatários então, às vezes tem gente que tem medo de ser o primeiro, eu não, não vou fazer marketing, não tenho medo, mas o momento de entrar é agora. Digamos que o protagonismo, é entrar antes de algo, tem seus custos, mas tem seu, seu, seu retorno, sua remuneração. né? Quem paga o preço de ser outros primeiros, é, ganha o retorno com isso depois. Sim, e, e, mas aí a gente não pode confundir, Marcelo,
1: quando você vê alguém assim, eu vejo muita gente dizendo assim, ah, mas eu não vou começar a produzir conteúdo agora porque já tem muita gente produzindo. Sabe? Porque você vê, pô, tá o tal tá o PH, tá o Euro, tá o Fernando Ricciardo, tá o Camilão, tá o Papo de Advogado, e começa a falar os perfis jurídicos que você conhece aqui, quem já tá há mais tempo normalmente. Mas ainda assim, se a gente triplicasse, se colocasse 10 vezes mais produtores de conteúdo do que a gente tem hoje, a gente teria, ainda teria muito espaço. Por quê? Porque a gente ainda está transitando, transitando no mercado, que normalmente a gente está numa bolha. Quem me segue, segue o Marcelo, que segue o outro, que segue o outro, acaba seguindo todo mundo, então a gente tem como se fosse uma, um, uma interseção ali muito grande. Né? As mesmas pessoas acompanham vários, e aí acaba achando que é, é uma coisa que já está meio que assoberbada, que, é né? que já está saturada, e não está. Ainda está muito no começo. Você pare para pensar aqui: quem são os maiores produtores de conteúdo jurídico para área fim, para cliente? Você não consegue pensar. Ainda são muito poucos. Eu vejo o Rafael Gonçalves, que ele fala conteúdo de direito de família para mulheres é um cara que você entra, ele abre uma live e tem mil pessoas, mil mulheres falando dos problemas que elas têm com o esposo, com os filhos então, olha a quantidade de possibilidades que ele tem dentro de um perfil no Instagram, uma pessoa lógico que ele tem uma equipe por trás, mas uma pessoa naquilo ali aí você vê, tem uma, que é a Liliana Delfino ela fala sobre direito previdenciário ela tem 625 mil inscritos no canal dela no YouTube olha a quantidade de possibilidades que ela tem em graça e advocacia, fala também sobre o previdenciário: 145 mil inscritos no canal do YouTube, 5 milhões de visualizações no YouTube. Então, você para e vê que quem está fazendo está colhendo resultado. E pessoas como a gente isso não se importa com crítica. sabe tá? entra por ouvido e sai pelo outro. Por quê? Porque normalmente quem critica ganha menos que a gente. E, e sem falar isso para se achar, falta de humildade, não. É porque é a realidade a gente cola com quem quer crescer, com quem quer fazer diferente a gente... por que, é que eu e o Marcinho estamos tá fazendo essa live? Porque linkou conectou, são pessoas que falam a língua diferente e ao mesmo tempo se conectam, diferente, Complementar, diferente da maioria, complementares então se conecta nesse sentido, do mesmo jeito que o pessoal que está acompanhando aqui, que está desde o começo se conecta, por quê? porque aquilo que é diferente, mas que faz sentido sabe, aquilo que é diferente que diz assim, pô isso aqui eu preciso disso, eu quero isso sabe, então assim, ainda é um mercado que está começando que tem muito espaço para quem quer começar hoje, quem quer começar amanhã, ainda tem espaço não sei se daqui a 3, 4 5 anos, a gente vai continuar falando isso, talvez aí, aí possa ser que esteja saturado, não sei o, o tamanho que, enfim, que esse mercado vai crescer. Mas que é uma coisa que é questão de sobrevivência. Não é status. A gente não faz isso aqui para ser reconhecido na rua. A gente não faz isso aqui para ganhar recebidos. Fazer dancinha para ter o arrasto dele para cima. Não é. A gente faz isso aqui porque dá dinheiro.
0: Claro. eu, eu digo mais, como falei, eu falei, eu trabalho muito novas habilidades, é, futurismo, cara, adoro estudar e implementar futurismo, etc. E é muito fácil de ver, posso dizer uma frase que, para a pessoa, marcar a cabeça dela. O marketing jurídico é tão importante quanto você saber um prazo processual. É, ou até mais. É isso que eu quero entender. Por que, que é mais? Porque se você é bom de marketing, você põe outra pessoa para fazer isso aí para você. Você põe um robô para fazer isso para você. Agora, o marketing em si tem muitas ferramentas que ajudam, mas a estratégia ela é humana, ela é pensada. Então, a pessoa tem que, primeiro tirar o preconceito que tem com o marketing, falar o marketing direito, ela tem o mesmo peso de eu falar a palavra putaria. Não, não pode. É, eu falo, não tem isso. Bobagem. Parece que é mesma coisa, cara, eu sinto uma dificuldade, a pessoa tem uma trava, assim, eu falo assim, gente, tá parecendo aquelas beatas que tem dificuldade de falar com as coisas. Não, a vida não é assim, né? A gente tem que ser dinâmico, a gente tem que receber as coisas diferentes e aprender. Ontem eu fiz uma live com um cara fantástico, o José Securato, numa das maiores escolas de negócios, é né, São Paulo, eles receberam vários prêmios, etc, e ele fala uma coisa é verdade. O nosso aprendizado é é, o tempo inteiro tem que estar ligado O tempo inteiro aprendendo novas coisas É o que nós chamamos de lifelong learning O tempo inteiro eu tenho que aprender E o Alvin Toff fala, né? Que o analfabeto do século XXI Não é quem não sabe ler ou escrever É quem não tem capacidade de aprender Desaprender o tempo inteiro Ah, eu aprendi pouco tempo atrás que marketing é errado Beleza, agora desaprende isso Aprende que marketing é fundamental Para qualquer estratégia Isso é o que nós chamamos do mundo VUCA, né? É, em inglês volátil, inseto, complexo e amigo. Se ontem isso é coisa de bandido, hoje é coisa do seu professor. É assim. Cara, é
1: isso. É isso, velho. É, tá mudando tudo, sabe? Tá mudando muito rápido. E aí eu vejo, às vezes, eu lembro que quando a gente começou nessa parte do marketing, sabe o que aqui as pessoas diziam? Ah, você não pode ensinar tudo, você não pode entregar o ouro, você tem que dar só aquela amostra grátis. Né? Por quê? Porque você tem muito, muito conteúdo, mas você vai guardar. O seu conteúdo porque a pessoa ela vai ter que ser atraída por aquela dose homeopática que você dá de conteúdo, e você vai e vende para ela. E hoje não é assim, sabe? Hoje é cada vez um conteúdo mais transparente. A gente entrega realmente o ouro, como a gente costuma dizer. É aquele conteúdo que é o que eu faço todo dia, é aquele conteúdo que eu, o que eu penso, o que eu ensino, o que eu, enfim, o que eu entendo que é a forma correta. Eu entrego tudo entregue tudo e mesmo assim cada vez mais tem mais alunos, mais pessoas fazendo. Por quê? Porque é isso, a informação ela tá aí e a gente precisa a gente enche a mente de informação e se a gente não não deságua isso, a gente não passa essa palavra para frente, a gente não não tem espaço para colocar coisa nova, sabe, para trazer uma percepção diferente. Você começou a falar aí, Marcelo, e eu tô aprendendo aqui com você na live também, quando você falou dessa realidade que você teve, da estruturação do escritório, eu digo, pô, eu tenho que começar a fazer uma coisa mais assim. É, é, daqui a pouco, quando acabar essa live, eu tenho um prazo para fazer. Aí eu parei assim, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, entendeu? Então, eu acabo aprendendo isso também. E aí, é o que, é que vai acontecer? Qual é o caminho natural? Você me provocou com isso. Eu vou, vou tentar buscar alguma forma. Eu vou aplicar, vou estudar, vou aplicar. Depois, eu vou ensinar sobre isso também. Sim. Sabe por quê? Porque é o caminho. E daqui a pouco vem uma coisa nova, vem uma incomodação diferente, vem uma coisa que chega ali e diz: pô, isso está é errado, tem que mudar. Vou, aprendo, faço, ensino. Não,
0: cara, pensar em estruturação de escritório pensando em habilidades. Pra mim, são é um cara que você não tem nem que pôr a mão na peça. Deixa gente fazer assim, o quê? Cara, a habilidade que o BH tem na parte comercial e estratégica, você por conta só disso, que pôr um monte de gente pra trabalhar junto, vai ganhar muito mais grana todo mundo vai ganhar muito mais grana, cara. Eu sei, isso é difícil. Eu falo até pra mim, isso é extremamente revolucionário e eu tenho diversas amarras na cabeça. Eu já tem mais tempo que eu fiz isso, mas até eu falo, cara, mas eu vou ser um advogado que então eu não vou ficar fazendo peça, mas que coisa estranha. Cara, a melhor coisa que eu fiz, foquei no que eu sou muito bom. Por quê? Eu sou muito perfeccionista, e isso pode ser um problema ou não. Eu falei, cara, se eu sou perfeccionista, eu, eu tenho que admitir que a gente que faz muito mais rápido que eu, eu fico no final da produção analisando. Porque é muito melhor para mim, analisar a coisa de pronta própria, melhorar do que parar para escrever, para fazer. A gente tem que ver isso, né? eu não sou bom para o cara que vai escrever um contrato do zero, uma coisa do zero, eu não sou bom, então se eu sei que eu não sou bom, Vou focar no que eu sou bom. Trazer o cliente, fazer a qualidade do negócio. Simples. A partir disso, cara, minha vida ficou tão mais leve, mais tão mais feliz, as coisas começam a fluir. É, esse é o lance. Né? Então, é, por exemplo, você fala muito de marketing, mas marketing está relacionado a, a, a empreendedorismo, a empresa, a startup. Eu tenho certeza que você pode, por exemplo, como você já não pensou, criar um ecossistema em torno de você, cara, de colaboradores, parceiros, prestadores de serviço, que vai virar muito mais do que só ensinar a fazer marketing. Vai, vai virar é, uma pessoa que vai é, fazer um ecossistema em torno de você e prestação de serviço. Sim. É isso que eu penso no mundo da startup. Porque capacidade para isso, habilidade, você tem de sobra. Você não tem menor dúvida para isso, entendeu? Demais. É
1: isso, mesmo, É isso, né? É que, ah, tô incomodado, né? Tô incomodado com o status quo, né? Com a forma como eu tô vivendo hoje. Ah, é tiro. É, eu vivo tranquilamente, feliz, faço realmente o que eu gosto. Mas tô incomodado com alguns pontos. Pô, isso aqui eu posso fazer diferente. E vou fazer diferente. Aguarde cenas dos próximos capítulos. Mas assim, cara, é... eu, eu vejo as pessoas aí que estão acompanhando. E se a gente falar sobre esse tema aqui há cinco anos atrás, sabe? Aí, aí, aí que é chamar a gente de doido. Chega de, chama de louco, né? Mas é quando você vê as pessoas falando isso, sem medo de, de ser feliz, né? E falar sem amarra nenhuma. Você, tipo, o louco deve ser eu, que ainda não estou envolvido nisso. É, a pessoa está ali caladinha, só acompanhando, dizia, ah, alguma coisa tem aí. E, e assim, não tem plano onde fugir, Marcelo. Faz um perfil no Instagram, quem está acompanhando não começou ainda. Faz um perfil no Instagram, começa a dar dica, começa a ensinar as pessoas. É, saiba muito bem quem é, para quem você quer falar, qual tipo de persona, como a gente fala no marketing, quem é a persona que você possui. Para quem quem é que você quer atingir com aquilo ali. começa a fazer um conteúdo que não é um conteúdozinho é, que a pessoa digita e acha no YouTube fácil. Dê um conteúdo opinativo, fale sobre aquilo que você pensa, explique o que a pessoa pode fazer, sem amar nenhum, é conteúdo puro e simples. Ensinando cada vez mais pessoas, mostrando para as pessoas o caminho ali que você entende, a solução dos problemas que, que ela pode ter, se ela vive aquele problema, como é que ela pode solucionar ensine sobre isso, fale sobre isso, naturalmente sua repercussão aumenta, as pessoas te conhecem, você vai encher o seu escritório de parceria de gente que quer trazer cliente para você, você vai encher seu escritório de clientes, você vai fazer com que as pessoas é, reconheçam em você uma autoridade, você vai ganhar para isso, né? você vai se tornar referência e vai conseguir conquistar seus objetivos por conta disso, por conta desse trabalho. É uma forma diferente, mas é uma forma que é validada, é uma forma que muita gente está tendo resultado. Então, sim, ali... tem gente,
0: não, tem, gente que tem, eu que a gente tem que 50% dos
1: clientes vêm do Instagram, por exemplo. Sim, sim, aqui por aí. Eu, eu, não, eu não ainda não tenho metrificado isso, um dia ainda vou fazer, fico prometendo. Mas aqui a gente. Provavelmente 50%. Mas, assim, não sei em quantidade de clientes, mas em faturamento, com certeza. A maioria vem do Instagram. Eu tô só de cliente empresa, por exemplo, que vem do Instagram, que paga mensal. Então, assim, não tem comparação.
0: né? Não, e aí, e, cara, eu, 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 eu gosto sempre de acionar estratégia o marketing, etc. As pessoas precisam entender, e isso é verdade, a gente mencionou, você tem que escolher, pode escolher o seu cliente. Isso é importante quando você pensa no princípio de Pareto, que serve para tudo. 20% dos seus clientes vão te dar 80% do seu faturamento. Então, tem que demitir aquele cliente chato que só dá abacaxi. Aqui, ó, eu falo uma questão do livro Pai Rico, é Pai tá? Se você é aquela pessoa que fica assim, ah, mas é melhor um pouquinho do que faltar, você vai ficar pobre o inteiro. Você tem que abrir espaço para vir os grandes clientes mesmo e isso você consegue com a estratégia do marketing. Porque você tra... o marketing é assim, traz sua estratégia, aí usa as ferramentas digitais para chegar a pessoa. Mas tudo bem, caminho você tem que ter toda a estratégia de entender como separar, os cohorts, né? os tipos de pessoas, os tipos de habilidades, fazer todo lá o Facebook Ads, Google Ads, etc, 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 ou sem usar o Ads, usar o Inbound mesmo, entender de persona, entender de perfil, não é uma coisa tão simples como muita gente acha também, sim, mas sim. não é uma coisa que você não possa fazer, não possa começar, né? Então, Isso. até fazendo o jabá aqui, cara, tá, tá rolando a semana do, do marketing digital, tá muito legal, do PH, você tem que ir para lá, tem que escrever, tem que participar, para de frescura, para de ficar vendo sua putaria na internet, ficar vendo x vídeos para de ficar vendo fofoca da vida dos outros, de anita, não sei de quê, vai ver o negócio do marketing digital, porque o cara é bom, o conteúdo é gostoso, e eu falo, tá? Direito tem que ser gostoso. Quando eu falo do, do user experience, da experiência do usuário, do... da Adocassia 5.0, tá bombando esse livro aqui, que nós estamos vendendo pra caralho. O direito tem que ser gostoso, mas a galera se ofende. Não, o direito tem que ser sofrido. Eu tenho que ser o um servo da lei. Eu tenho que ter é, problemas de depressão e alcoolismo porque eu estou trabalhando muito e estou cansado. Que maluquice.
1: Sim, o sonho das, das pessoas é sair do escritório 11 da noite, meia-noite e postar no Instagram para dizer que está trabalhando duro, né? E não, é. e não é isso quando você começa a passar por isso você diz como é isso como é que? eu achava que quando, quando eu tivesse muito trabalho que eu ia estar rico, não é né? Sabe? eu lembro também e dentro desse mundo do marco jurídico, eu, eu, quando fazia conteúdo de direito médico ainda, eu cheguei a ter os 10 mil seguidores aqui e não tinha um real no bolso, sabe? Porque eu não tinha estratégia. Eu falava, fazia conteúdo, atraía, mas não tinha estratégia de fechamento. Né? Eu não conseguia clientes, né? Então, depois que você começa a ver a coisa como dá certo, a forma de fazer, o que o Marcinho falou a Google Ads, Facebook Ads, é apertar botão. Depois que você aprende a apertar os botões ali e alinha com a estratégia que você tem, não tem quem segura, sabe? Não tem crítico, não tem opinião contrária, não tem dificuldade que você não consiga passar. Por quê? Porque é apertado tão. E a maioria das pessoas que ainda estão sem saber apertar do então estão no mercado, né? Eu não tenho mais eles como concorrentes. Eu, as pessoas Sim. que me veem, muitas vezes, como concorrente, eu, eu não tenho mais eles como concorrente. por quê? Porque eu sigo meu caminho, é a minha raia aqui, eu nado sozinho nela, e vai indo.
0: Falando em apertar o botão Galera que tá assistindo aqui, ó Senta o dedo no coraçãozinho E quem não tá gostando, finge que o coraçãozinho É o meu aqui, ó Senta o dedo Eu não sou vudu, eu não vou pular Senta o dedo Ah, cara, eu, eu brinco com as pessoas e eu falo Um dia vão ver eu, eu acho que todo mundo tem que fazer coisas diferentes na vida, tá? Um dia eu ainda vou fazer o stand-up comedy Ainda vou fazer um funk Eu tenho vontade de fazer um funk Porque eu acho que tanta gente que Conhece quase nada da vida. Faz um funk top, bomba. Por que, que eu não consigo fazer um funk? Nada de jurídico, funk mesmo. Pode ser um centa, 100 não sei. Por quê? Porque a vida é isso, cara. É multiplicidade. É igual você tá falando, pessoa de concorrência. A, a ideia de escassez é uma época antes da internet. Hoje é a ideia de abundância. Quem pensa em escassez, e o direito tem muito esse problema, tá que o direito, como diz o, a questão dos canvas e, do, e do, dos problemas, mas não é problema, não. É, Os sete pecados, tem duas coisas que eu identifiquei muito. Inveja e luxúria. Então, você tem que mostrar muito seu carro, etc, etc, etc. Desculpa falar a bobagem, mas é igualzinho um homem medindo que tem um pau maior. É a mesma coisa. E outro é inveja. Porque se o outro tem mais que você, você quer que ele se ferre, você quer atrapalhar. O direito é isso. O direito é inveja e luxúria. Então, esse comportamento e essa mentalidade não vai levar ninguém mais a lugar nenhum. É compartilhar, é ajuda. O cara que eu entrego de coisa gratuita, de conteúdo, até pro o governo, eu sou consultor do governo de Minas Gerais, voluntário, sabe para quê? Eu dou aula para outros professores universitários de várias áreas, não é nem de direito, eu dou aula de empreendedorismo, inovação e tecnologia para diversos professores do Estado inteiro. Ah, mas você é bobo? Bobo que quem acha que eu sou bobo? E o network que eu não tenho na mão? E ó, é igualzinho feijãozinho, eu vou organizando o um feijãozinho no momento certo que eu uso. É assim, cara.
1: Isso, você falou aí do, do, do sex Camber, né? Lá do, do André, André Diamante, turma dele, da segunda. E tem, tem um, um ponto lá que ele fala, ele relaciona muito essa ideia dos sete pecados, né? A ideia. Do, do homem, né, como um todo O homem freudiano, né? O homem ele vem do ídio, o homem animal, e associando tudo isso no direito, né? A gente não, não tinha essa percepção técnica disso tudo, né? Eu, não, eu, por exemplo, não tinha essa percepção, mas é, é totalmente linkado. Né, eu 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 sei que quando eu posto alguma coisa que alguma coisa que eu comprei, por exemplo, é o fone, comprei o fone, postei, o celular fui postei, são os posts, por exemplo, que trazem mais comentários. Não são os posts que vão me trazer alunos, que vão me trazer clientes, mas são os posts que, traem, trazem mais, que trazem mais comentários. Por quê? Porque o ser humano é isso. Às vezes o conteúdo a pessoa não consome, deixa passar, mas o post que é sobre alguma coisa é, que comprou, inveja, luxúria, enfim, que seja a viagem do carinho que você ia, por exemplo, é aquele tipo de post que ia trazer aquela atração muito grande, né? Pô, o Marcelo onde tá? o ó, ó, Marcelo tá, consiga deu sorte ali na vida aquele cara. Então, as pessoas são movidas né, a isso, né? E, e você só consegue perceber isso tudo quando você entra na mente realmente da pessoa, né? Quando você vê ali para quem você vai falar. Então, você precisa ter essa estratégia de pensar ali quem é aquela pessoa que você quer atingir e entrar na mente dela através do seu conteúdo. É estratégia, Sim. técnica, não hum, é só falar. Hum. Nesse caso, não é só apertar botão, né? Então, Sim, é... é isso, irmão. Cara, obrigado. Fala de tá, mas...
0: Não, fantástico, um minutos só. Tá. É, Falando em conteúdo aqui, vamos, pessoal, vocês que estão assistindo aí a live, lembrem de seguir ph.isboo meio advogado de startups tá? o PH é mais certinho, sobre sou meio vida louca sabe, umas coisas meio lá tipo, falando que eu não sou doutor, falando de síndrome de, do pepino pequeno, mas tudo isso tem lógica é, adorei mais uma vez, cara, trocar ideia com você, realmente, eu tenho, eu tenho uma coisa de energia que a pessoa que vocês não sei falar. eu tô falando sério, a vontade que eu tenho é de dá um abraço mesmo, ah, homem <risos> não pode deixa de pesquisa, homem não pode abraçar, homem não pode chorar, pode fazer o que quiser, não tem esse negócio não homem é gente, não, porque isso também é uma coisa que a pessoa acha que é bobagem, mas essas travas todas, isso atrapalha inovação, isso atrapalha o cara entrar para o marketing, tanto é, não sei se você, a maioria dos meus alunos são mulheres, tem muita aluna mulher, a tudo que eu faço é diferente, as mulheres é quem comentam, os homens acham tosco, por que, que você acha que as mulheres estão voando, elas já são a maioria no direito, elas são as que mais crescem, porque elas são abertas aos difer ao diferente, homem não, o homem fica, nossa, que retardado, o ah, cara... Parem com isso, gente. Abra sua mente e pro novo.
1: Essa é a questão, né? Também. É, minhas alunas, a grande maioria são mulheres, né? Meus alunos, ali, a grande maioria são mulheres. E, cara, é, é ter essa percepção, sabe? É, é ver que a gente fala isso por algum motivo, né? Não é não é uma coisa que é viagem, é loucura. Não, isso aqui dá certo. Isso aqui dá certo. Então, obrigado, velho, pelo convite. Tamo junto sempre, sempre que você precisar quando a gente estiver presencialmente, a gente ainda vai se encontrar dar esse abraço aí, sem problema nenhum, e vamos trocar ideia, vamos continuar fazendo, estou sempre à disposição, galera do homem Direito, obrigado, turma aí que acompanhou a live, tamo junto, e até a próxima.
0: Boa, vamos. Eu, o meu sonho, é eu vou realizar isso aí, você já pensou? Né? Vamos fazer um, um mastermind aí. Vem, vamos botar você, vou botar a Develita, vou botar eu, vou botar o Arthur. José Andrade. José Andrade é o juiz, mais, mais sabe de marketing da face da terra, gente. Eu, é, porque, e eu fico inibido com ele, porque e, a gente, eu falo rápido dele, é totalmente tranquilo, etc. devagar. Puta merda. É, é, é. Ele, ele, cara. O <risos> cara é bom de juiz, ótimo. Mas o cara é. Eu acho que o Bugu é até melhor como marketing. O José Andrade é bom demais. O cara é. Ah, Érico Rocha. O cara ganha grana pra caralho, mas muito mais online que como juiz. Então a gente tem que descortinar essas coisas. Faz
1: parte. É, só um exemplo aí. É, eu fui no evento lá do Eric em 2018, 2018. Foi, 2018. E aí quando eu tava na fila, galera, assim, pra entrar, aí eu vi o José Andrade, né? Aí ele foi pro VIP, eu digo eu vou ter que ir. Aí fui no VIP, eu paguei, acho que foi 1, 500, né a mais. Aí fui no VIP só para falar com o Zé Andrade. Ele me deu uma aula, assim, em meia hora, sem me conhecer. Uhum. Sem me conhecer. Ele me deu uma dica, assim, faz isso, faz aquilo. Eu lembro que eu ia cobrar no curso, eu ia cobrar 47 reais porque eu achava que as, entrando mais gente, né? Eu ia cobrando barato e entrar mais gente. Ele disse: Não, cobra mil, cobra mil. Eu fui lá, fiz, e, enfim, muito do que eu tô aqui hoje por conta dele, né? Das dicas que ele me deu, da estratégia que ele me deu. E abri a mente, né? Abri a mente, assim, mercadologicamente falando. E o um juiz me deu uma aula disso
0: não sabe mais é, a pessoa tem que tirar isso, meu, meu, meu curso mais caro, por exemplo, né pessoal, que é o advogado de startup, o preço formal dele é 3 mil reais, muita gente compra e mais que isso, eu falo, é caro, depende, retorno de investimento, eu tenho aluno que manda mensagem, o cara, fechei o contrato de 20 mil, cara, eu sei, eu até brinco, pai, nem eu fecho esse contrato, tá doido, então, caro ou barato, isso tem a ver com o direito de guiar por dados também, é, depende do seu resultado, Você é que pagar 5 mil para um, um evento network que é caro, depende, se a partir disso você ganhar 15, 20, é, não se pagar 100 reais no curso é, é barato, parece, né, mas se você não implementar e você não tiver na ideia toda, é caro então isso é que as pessoas têm que pensar na mente delas também, né isso, isso, total,
1: total valeu. obrigado, tá, Marcinho tamo junto mesmo, galera que acompanhou valeu tô sempre à disposição, meu irmão e é isso, então vamos lá, vamos
0: dar bala <risos> Além do, do recado do PH, mais uma questão, pessoal: quem quiser tem um e-book gratuito sobre novas profissões jurídicas, tá? Então você pode mandar mensagem para mim e pedir. Até mais.